0: Либо-либо. Поправляю волосы, потому что машины меня смотрят. Надо выглядеть нормально. Не получилось.
1: Не, не занимаемся ли мы опять апроприацией? <ante> <awake> У нас теперь новое любимое слово.
0: Второе после патриархата. Да.
1: Вкатываемся. Всем привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Подкаст «Никакого правильного студии «Либо-либо» снова с вами. Благословенный вторник настал.
0: Сегодня мы «Любовь и ненависть» российского подкастинга. Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Я Машка начала. У нас снова непростая тема.
0: Мы говорим сегодня об онкологических заболеваниях, о раке. Мы решили об этом поговорить, потому что это очень важная часть женского, и не только женского, но мы будем делать акцент на женском опыте соматического и ментального здоровья, потому что такие соматические заболевания на ментальное здоровье никак не могут не влиять. Если темы, которые связаны с соматическими болезнями, повышают вашу тревогу, будьте особенно аккуратная. Здесь будет разная статистика, и сама по себе эта статистика может вызывать беспокойство. Но будет всякий свет, да, да. И информация о том, что мы можем сделать, предпринять, чтобы себя, насколько это возможно, обезопасить. У нас у самих нет личного опыта Онкологических заболеваний. Мы тем не менее хотим об этом поговорить, основываясь на том, в том числе, что нам говорит наука. А в середине эпизода к нам присоединится наша слушательница Женя, которая живет с раком молочной железы, успешно его лечит и согласилась нам о своем опыте рассказать. Итак, рак.
1: Это слово само по себе ужасно пугающее. По каким-то причинам рак пугает большинство из нас куда больше, чем, например, инфаркт и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, которые в реальности уносят куда больше жизни ежегодно, чем, собственно, рак.
0: И мне кажется, деменция, которая, если ты дожил до старости, равноценно онкологическим заболеванием по рискам умереть, тоже сама по себе особого страха не вызывает. Во всяком случае, есть такое ощущение. И, вероятно, здесь работает то же самое когнитивное искажение, которое нас заставляет больше бояться авиакатастрофы, чем, например, автокатастрофы, хотя статистика нам упрямо объясняет, что первое в разы менее вероятно, чем второе. Это называется «Иллюзия контроля». Отсылаем вас к эпизоду о когнитивных искажениях, который вышел несколько недель назад.
1: Нам кажется менее страшными ситуации, в которых у нас присутствует вот эта самая иллюзия контроля. Нам кажется, что за безопасность в автомобиле мы отвечаем куда больше, чем за безопасность в самолете, за которую мы не отвечаем вовсе. Но в реальности все устроено немножечко не так. И с раком то же самое. У нас есть инструменты для того, чтобы минимизировать риски, но при этом это не панацея. Мы должны понимать, что наши возможности ограничены, и тут как-то, наверное, в этих страхах я как человек с пакетом, букетом и целым тазом хронических заболеваний могу сказать, что тут очень, наверное, важно искать баланс между верой в себя и свои силы и возможности и принятием некоторой неизбежности вот этого отсутствия контроля в жизни.
0: Что нам говорит Всемирная организация здравоохранения о статистике заболеваемости?
1: Она говорит нам, что рак одна из ведущих причин смертности в мире. В 2020 году рак унес жизни почти 10 миллионов человек.
0: И рак молочной железы ⁇ это самый распространенный вид рака. В том же 2020 году почти 2,5 миллиона случаев ⁇ это как раз... Такой рак, то есть четверть от всех болевших. Но он же самый благоприятный по прогнозам выживаемости.
1: Вот у меня есть совершенно иррациональный страх именно рака груди. И мне очень важно было узнать, что при ранних стадиях выявления рака молочной железы и при условии, что опухоль не дает метастазы в другие органы, Выживаемость составляет 91 процент в течение следующих пяти лет, а в течение следующих 10 лет 84 процента.
0: Что нам говорят исследования о том, как онкологические заболевания связаны с ментальным здоровьем? Тревожная достаточно штука для нас, которую мы выяснили при подготовке к этому эпизоду, существует прямая связь между наличием психиатрического диагноза и повышенными рисками заболеть раком.
1: Тут связь двусторонняя. Получение диагноза ухудшает ментальное здоровье человека. И одновременно, если у человека уже был психиатрический диагноз, это повышает риски заболеть раком в будущем. Сначала поговорим про первую связь.
0: Какие расстройства могут возникнуть на фоне онкологического диагноза? Депрессия, тревожные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство и даже нейрокогнитивные нарушения. И вот такие эмоциональные нарушения, как их называют исследователи, испытывает на себе каждый третий человек с диагнозом.
1: Например, риск заболеть конкретной депрессией у человека с раковым заболеванием от двух до четырех раз выше, чем в среднем по популяции. А еще присоединившиеся к онкологическому заболеванию ментальные расстройства ухудшают прогнозы пациента по выживаемости. Например, метаанализ 2011 года демонстрирует, что у людей с депрессией прогнозы по лечению болезни значительно хуже, чем у тех людей, у которых депрессии нет.
0: Связано это в том числе с комплиентностью. Это такая штука, когда пациент согласен на лечение и готов для этого не только ходить на сеансы, но и делать то, что рекомендует врач. А пациенты с депрессией чаще пропускают то, что им рекомендуют делать врачи, подвержены алкогольной зависимости и реже выполняют назначения. При этом, если пациент получает психиатрическое лечение, то у него снижаются риски умереть от рака.
1: То есть, само по себе наличие психиатрического диагноза после получения диагноза рак не приговор. Также как и сам рак. Куда важнее здесь, как нам показывают исследования, действительно готовность человека сотрудничать с врачами и теми врачами, которые лечат раковые заболевания и теми врачами, которые помогают психике.
0: Самыми надежными способами считаются практики осознанности и когнитивно-поведенческая терапия.
1: Не устаем напоминать, что, согласно большим исследованиям, наличие глубокого контакта с терапевтом имеет большее значение, чем подход, в котором работает этот терапевт. Так или иначе, наличие любой психологической помощи лучше, чем ее полное отсутствие.
0: Да. Thank you. А вы знали, что в большинстве случаев психотерапия, которую мы так тут усиленно рекомендуем, это не навсегда. И вообще по исследованиям, краткосрочная терапия может быть не менее эффективна, чем долгосрочная.
1: С этим согласны не только ученые, и не только мы с КСОКСы, но и наши партнеры. Сервис онлайн психотерапии, ясно.
0: Машуль, вот скажи.
1: Скажу. А ты спроси.
0: Ага, сейчас. Ты свои соматические болезни обсуждаешь в терапии? Помогает ли тебе с ними терапия как-нибудь?
1: Да только она, наверное, и помогает. Что еще мне может помогать? Я. Ну, ты, конечно, да. И терапия. Помогает говорить, вытаскивать из-под пыльного дивана, как я люблю это называть, рассматривать, стряхивать эту самую пыль и пытаться понять, как с этим жить. Даже если с болезнью ничего нельзя сделать, даже если она хроническая, если ее не запихивать подальше, а периодически рассматривать и обсуждать, как с ней живется, жить становится чуть-чуть легче. Так это работает у меня.
0: Я думаю, у многих работает так же, особенно у тех, кто ходит на психотерапию.
1: И, кстати, на терапию можно прийти с конкретным запросом. Например, как мне сжиться со своими сложностями со здоровьем. Иногда достаточно не очень большого количества сессий, чтобы найти для себя подходящий ответ. Например, 81% клиентов Ясна, по их словам, чувствуют результат уже после пятой консультации. Это очень хороший вклад в свое выносименькое будущее.
0: Ясна – это первый и самый крупный в России сервис видеоконсультации с психологами. У Ясно есть приложения, они устроены таким образом, чтобы психотерапия была максимально эффективной, серьезной даже на уровне приложений. И сервис существует аж с 2017 года. За эти 6 лет психологи Ясно провели больше полутора миллионов консультаций. У нас, конечно же, есть промокод Никакого, Капслоком и Латиницей, который дает скидку. на первую консультацию в Ясно и вводить этот промокод нужно при регистрации. Это важное упоминание. Обязательно пользуйтесь. Мы очень доверяем нашим партнерам из Ясно.
1: Ссылка и все подробности в описании эпизода.
0: И если говорить о том, как связаны между собой риски получить онкологическое заболевание и ментальное расстройство, то, как мы уже сказали, они связаны непосредственно, но есть некоторые общие причины. Так называемые медианные факторы. Это те факторы риска, которые у обеих болезней пересекаются.
1: Совсем свежее метаисследование, оно вышло в феврале 2023 года, как раз анализирует эти медианные факторы, то есть разбирается в том, что же общего у депрессии и рака.
0: А общего вот что. Зависимость, ментальные расстройства, как мы знаем, часто приводят к злоупотреблению алкоголем. И к курению тоже. А это, в свою очередь, повышает риски некоторых видов рака. Набор веса, тоже связанный часто с ментальными расстройствами и их лечением. Еще есть такая штука, как воспалительная природа хронического стрессового ответа. Пока это теория, и ее называют потенциальным кросс-механизмом возникновения и депрессии, и образования раковых клеток.
1: И здесь для меня очень интересно, и вызывающее во мне много надежды направление в психиатрии и смежных науках, которое занимается собственно поиском способов уменьшать эти нейровоспалительные процессы, тем самым профилактировать и депрессию, об этом я знала, и еще и, как выясняется, раковые заболевания, об этом я не знала. Это пока то, тоже теория, но у нее, по всей видимости, хорошие научные перспективы. Она говорит нам о том, что антидепрессанты, помимо того, что они помогают нам захватывать серотонин, как мы знаем, они еще и, возможно, уменьшают воспалительные процессы в организме. И некоторые исследователи связывают снижение симптомов депрессии именно с этим. И помимо антидепрессантов нам может тут помочь банальный и задолбавший всех ЗОЖ, который предполагает так называемое чистое питание, физическую нагрузку и качественный сон. Ничего нового мы здесь не открыли, но три этих жизненных фактора существенно понижают риски вот этого системного воспалительного процесса в организме, который может приводить к самым разным неприятностям.
0: Что нам известно о ментальном здоровье друзей и родственников тех, кто заболел раком? Журнал клинической онкологии утверждает, что 67% близких пациентам людей имели высокие показатели депрессии. И у женщин эти риски, конечно же, выше.
1: Потому что чаще всего именно женщины становятся теми людьми, которые непосредственно ухаживают за человеком, который заболел.
0: А теперь к нам присоединяется Женя.
1: Женя живет с раком молочной железы и успешно лечит его.
0: Женя, привет!
1: Привет, Маша,
2: привет, Ксукса! Привет, все слушатели! Меня зовут Женя, я живу в Санкт-Петербурге сейчас, мне 36 лет. И в прошлом году я узнала, что у меня рак груди. Узнала я об этом в собственной ванной, когда принимала душ. Обнаружила какой-то непонятный комок. Сначала я подумала, что, возможно, это ребро. И когда я попыталась на другой груди проверить ребра, выяснилось, что там такого ребра нет. И почему-то я как-то сразу поняла, что это оно. Блин, это, наверное, было очень страшно. Я помню, как у меня сердце стало биться, как будто, знаешь, все внутренние органы из организма исчезли. Вот такая пустота, и внутри колотится сердце. Вот, как раз тогда была Муж у меня моряк, он уехал, Ох. не мог вернуться из-за того, что самолеты не летают, ничего не летает, никого не поменять. Я так была в довольно сложном состоянии из-за в целом происходящего в стране. И плюс еще вот это. Это был прекрасный. Я сразу же пошла на УЗИ, я сразу же начала искать врачей. Выяснилось, что мамолога бесплатного найти – это вообще целый квест. То есть, ну, подождите там до Нового года, а это был 10 апреля. Я тогда стала спрашивать контакты платных, То, что нужно было подождать, и я пошла на УЗИ, на платное. И я пришла к специалистке, объяснила ей, почему я пришла. То есть я попросила конкретно проверить. Я говорю, я вот у себя нашла, пожалуйста, проверьте, это оно или не оно. Она все посмотрела и говорит, ой, господи, фиброденома у вас обычная. Чего вы пришли, начитаетесь каких-то кошмаров в интернете. А потом приходите тут на панике, все паникуете. Я говорю, вы можете мне эластографию сделать? А эластография – это штука, которая проверяет плотности ткани молочной железы, и у злокачественной опухоли там плотность резко отличается. И она стоила, я вот как сейчас помню, 300 рублей. Ну, просто я говорю, сделайте мне, пожалуйста. И она говорит, вам что, деньги девать некуда? Девушка, я вам уже все сказала. Вам с своими паниками нужно к другому врачу обращаться.
0: Интересно, к какому?
2: К психиатру, очевидно. И я вышла такая довольная. и говорю, так, Бубликов умер, но на самом деле не умер. Но у меня пришла потом очередь к момологу. К я же записывалась там на панике. И он говорит мне, ну да, скорее всего, у вас фиброденома, но сделать другое УЗИ. А кто в Питере живет, тот знает, я живу вот на самом севере города, а УЗИ на Балтийской жемчужине. Я думаю, господи, в Петербурге нет УЗИ поближе аппарата, что происходит вообще? И я никуда не поехала, потому что у меня дочка, кошка, собака, у дочки тренировки, бассейн, у меня учеба, ну, в общем, какой УЗИ, все же в порядке». И через несколько дней мне врач этот написал, мне кажется, я буду ему благодарна вообще всю жизнь Он написал мне, вы съездили на УЗИ, он отправил меня на УЗИ в ЦАОП, это центр амбулаторно-онкологической помощи, в котором он работал Там работает врач, которому он доверял, он знал, что я не поехала, он меня запомнил, и он мне написал, и потом только вот мы выяснили Он говорит, ну ты мне просто приносишь УЗИ, там описание одно, а на фотографии видишь вижу другое я говорю, почему ты ничего не сказал? Он говорит, зачем? Я бы смотрел, приехал ты или нет, я бы тебе напомнил. В этой ужасной ситуации мне супер повезло. К
1: вопросу о том, как важно раннее выявление на любого онкозаболевания да. и о том, как много преград может быть на этом пути. Если есть сомнения,
2: то лучше всегда сходить еще куда-то, и проверить. Да, это точно. Не доверять одному специалисту, потому что, как я потом выяснила, моя история не единственная.
1: У нас есть такая статистика, до 80% женщин с раком молочной железы скрывают свой диагноз от окружающих. Человеку с любым диагнозом нужна поддержка. А здесь по какой-то причине, сейчас мы говорим, по какой, люди опасаются, что ли, оберегают себя от чего-то и держат всю эту информацию при себе, и наверняка это очень-очень непросто.
2: Но это правда. Наступает пустота. 10 апреля я нашла, 25 апреля было второе УЗИ, мне сразу же в тот же день сделали биопсию, и я помню, как сижу в кабинете у врача, там в баночке стоит биоптат, там несколько кусочков ткани, они все лежат на дне, а я понимаю, что это Плохой признак. И он меня спрашивает, «У вас есть дети?» Я говорю, «Да, у меня дочка. Второго планируете?» И я, как вот Верочка в «Служебном романе», говорю, что прям сейчас мне надо ответить. «Ты хочешь детей?» ну, «Я не могу. До конца рабочего дня еще два часа, и Калугина здесь». Я как-то думала, что у меня еще есть время с этим определиться. Он говорит, я спрашиваю, потому что если ты хочешь детей, нужно заморозить яйцеклетки, потому что химия может... Я помню прекрасно вот это свое свое состояние, как я сижу и вообще мира не существует. Мы с ним плывем на каком-то облаке и потом он мне расписал план. Это как раз был перед майскими праздниками, когда у всех выходные. Он мне расписал: что завтра ты идешь, даешь вот это, послезавтра вот это, ты везешь стекла, я позвоню тебе, запишу тебя на КТ. То есть я каждый день была чем-то занята. Угу. У меня не было вот этого времени на то, чтобы сидеть и в пустоте рефлексировать. И я помню: он говорит, тебе все понятно. Я говорю: да, ты запомнила? Я говорю, нет. Он говорю, хорошо, я тебе WhatsApp. Все, вышлю еще раз. Я говорю, хорошо. Я разворачиваюсь выходить и понимаю, что сейчас я от этой жемчужины поеду обратно к себе на север. Мне нужно забрать дочку из детского сада, собрать на тренировку, отвезти на тренировку, погулять с собакой, забрать ее с тренировки, прийти с ней домой, помыть, накормить, там книжку почитать, спать, уложить. У меня нет времени сесть и подумать о том, что, ребят, у меня походу рак. И я поворачиваюсь к нему и говорю, а можно вас обнять? И он такой в замешательстве просто стоит. И он говорит, ну, ладно, можно. И я к нему подошла, просто в него уткнулась вот так. А он как-то вот, ну, правда, как шел, похлоп, говорю, нет, не так. Ты можешь вот так по спине погладить? И Он стоит меня гладить по спине, я рыдаю ему в плечо. И говорю, ага, все, спасибо. Развернулся и вышла. Но я единственный взрослый. Мне некому пойти сейчас, мне не в кого упасть. Муж у меня на корабле, я знаю, моего мужа, он сейчас начнет сходить с ума. А вот этот вот живой контакт, он нужен. И правда, ты оказываешься в изоляции. И через несколько дней, я помню, что мне написал мой друг хороший. Он говорит, что ты молчишь, что-то куда-то там пропало. И с каким-то наездом, типа, куда-то провалилась, там еще что-то. Вот мы тут, а ты не с нами. И я ему говорю, у меня рак. И... По его реакции я поняла, что это не стоит никому говорить, потому что в итоге ты оказываешься в роли поддерживающего человека. Потому что близких выносит так моментально, что проще никому не говорить. То есть я, да, была в этих 80% женщин, но не из-за страха, что от меня отвернуться, еще что-то, а просто потому, что у меня не было сил кого-то успокаивать и приводить в норму. Мне нужно было как-то держаться самой. И моя подруга хорошая начала нести такую чушь, да все будет хорошо, да ты еще должна, начала мне там перечислять какие-то мои мечты, там еще что-то. И я такая думаю, так, Катя, стоп, ты нервничаешь, не надо ничего говорить, я поняла, ты за меня очень переживаешь. Вот, и потом через какое-то время, когда она тоже это переосмыслила, она мне позвонила, извинилась, я говорю, все нормально, я поняла, что с тобой было. И правда, довольно долгое время было проще не говорить вообще.
0: Мне очень понравилось, как ты перевернула вот эту вот ситуацию, даже не вернула обратно ей поддержку, как мне показалось, а сказала, я понимаю, что с тобой, и это действительно, наверное, может немножко больше дать людям, которые сталкиваются именно с такими новостями своих близких, представления о том, как можно себя вести. И, конечно, история про врача, я как-то от нее очень тепло и классно.
1: Вот эти две истории про врача и про подругу, они для меня говорят о том, что ты человек, который удивительно четко понимает, какая поддержка. Ему нужна. Да. Ты даже объяснила врачу, как именно тебя нужно погладить по спине.
2: Я психотерапевт, у меня
3: правдеформация.
0: Да. Сейчас мы поговорим немножко о реакции на онкологические заболевания и на онкологических пациентов со стороны общества и о том, какой может быть поддержка или противоположность поддержки в ситуации, когда человек заболел. Какие мы знаем? Это, наверное, не исчерпывающий список, но несколько проектов в России, посвященных поддержке онкобольных. Во-первых, все, что сделал онколог Илья Фоминцев а именно фонд «Не напрасно». И, в частности, портал «Просто спросить» – это такая справочная служба для людей с онкологическими заболеваниями, где собрано очень много информации и описано множество маршрутов, куда можно двигаться от той или иной точки, в которой ты себя обнаружил.
1: Дальше. Медиа для онкопациентов, их близких и всех, кто находится в группе риска развития рака, оно называется «За руку».
0: Там есть разная просветительская информация тоже. Проект «Ясное утро» – это бесплатная психологическая поддержка и для людей с онкозаболеванием, и для их родственников.
1: И, наконец, проект, который называется «Химия была, но мы расстались» – это всероссийский проект по поддержке людей с онкологическими заболеваниями, который использует так называемую фототерапию как форму психологической поддержки. Проект проводит профессиональные фотосессии для людей с онкодиагнозами. Информация о том, что твой близкий человек сталкивается с каким-то жизнеугрожающим состоянием, а рак воспринимается безусловно как жизнеугрожающее состояние, может вынести тебя просто вообще. За пределы вообще какого-либо понимания, где ты, что ты, не говоря уже о том, какая вот этому человеку требуется поддержка. То есть ты действительно ощущаешь себя часто в этот момент абсолютно, я не знаю, бессильным, маленьким. У меня, кстати, это работает по-другому. Я чаще всего в таких ситуациях собираюсь, превращаюсь в комок взрослого человека, который моментально начинает решать существующие проблемы. Но чтобы не чувствовать происходящего,
2: нужно забивать это действием. Да. У всех реакции будут на это разные. Тут, наверное, нельзя дать какой-то универсальный совет. Слушать себя. Единственное, что можно делать, всегда можно пойти к психотерапевту, который обучен выдерживанию чужих сложных ситуаций. Чему меня научил рак? Это тому, что в одиночку не выплыть.
0: Вообще никак.
2: Нужно найти своих обязательно.
0: Я думаю еще здорово, что такой врач попался, который отнесся к тебе.
2: Руслан, если ты слушаешь этот подкаст, привет тебе и спасибо тебе за все-все-все.
0: Руслан, реально спасибо вам. Для меня это звучит как какая-то такая взрослая очень забота.
1: Мы сейчас хотели перечислить причины, которые мы пособирали в общественном пространстве. Это не какое-то исследование или одна конкретная статья. Это скорее сборник самого разного человеческого опыта. Почему люди скрывают свой диагноз? Во-первых, существует до сих пор. Это удивительно огромная стигма вокруг онкозаболеваний. Это так. Можно сформулировать ее коротко. Болеть раком стыдно. Я очень много слышала,
2: и меня это вызывало невероятное количество злости, советов про то, что рак возникает от непрожитых обид. Очиститесь, Женя, простите всех, все пройдет. Поэтому скажу, что болеть раком не стыдно. Болеть ничем вообще не стыдно. Ни раком, ни депрессией и ни чем
0: угодно
1: еще. Да, мы очень солидаризируемся.
0: Следующая причина – это нежелание получать ту самую поддержку, которая не поддерживает. Неуместное сочувствие, гиперопека и советы, советики. Да. Чем полечить, как дальше жить, какие существуют альтернативные медицинские методы, квазимедицинские.
1: Кому пойти помолиться, да, и э, какой водички попить и так далее, и так далее. Следующий пункт не связан напрямую с реакцией социума, но тем не менее, вот как Женя говорила, рассказывая свою историю: это неопределенность, некоторая пустота внутри, когда ты сам сталкиваешься с этим диагнозом. Возможно, это даже неприятие диагноза, отрицание. Каждому человеку требуется время, чтобы уложить эти гигантские новости внутри себя, и у всех этот временной промежуток может быть разный, но так или иначе, как будто бы он обязательно нужен прежде чем ты откроешься каким-то людям извне.
2: И еще есть, я бы сказала, разновидность рака. Потому что если у тебя рак головного мозга, кишечника, чего угодно, это одно дело. Но если у тебя рак груди или яичников, или шейки матки, то ой-ой-ой-ой, как же ты теперь будешь жить? А грудь как теперь будет выглядеть? А детей ты не сможешь больше родить, Да. А муж что? А -а, пластику-то будешь делать? Это реально было бы смешно, если бы я не видела огромное количество женщин, которые говорят о том, что, господи, ну почему грудь, ну почему не что-нибудь другое? Mm-hmm. И вопрос, а как муж отреагировал? Я не представляю себе, что там у больных каким-то раком говорят, ну что, а как муж-то?
1: Да, мы снова привет нашему патриархату, потому что женские виды вообще любых заболеваний по-прежнему значительно более стигматизированы, чем общечеловеческие или мужские. Да, потому что если у тебя возникает опухоль каких-то женских
2: органов, то это автоматически добавляет очень небольшой шлепок в общую тяжесть происходящего, потому что что же ты теперь за
0: женщина? А как же ты будешь жить без шейки матки? Ну, дальше существует, оказывается, до сих пор миф, что рак заразен.
1: Признаемся честно, для нас это был шок. У меня нет слов на самом деле. Это прекрасно ощущается. Химия у меня выпала на
2: прошлое лето, и летом я ходила лысая и в шапке. И несколько раз со мной такое было, что люди отсаживались, когда я садилась к ним. Причем не потому, что им нужно было выйти на следующей остановке, еще что-то. Я видела, что человек отсаживался и ехал дальше. Он просто не хотел сидеть со мной. Он мог пересесть к кому-то другому, и мне просто хотелось сказать, «Алло, я не заразная, с тобой ничего не случится, если ты сидишь на соседнем сидении. Мы едим варенье с тобой из одной банки, с тобой тоже ничего не произойдет». И, конечно, еще есть история жалости, Когда начинается вот это открытое сочувствие, это, конечно, кошмар, когда ты приходишь в поликлинику, а приходить нужно часто, потому что постоянно перед каждой химией набор анализов, ЭКГ и всего остального. И сидят какие-нибудь бабушки, там дедушки, и сидишь ты. Прикол рака в том, что когда начинается химиотерапия, твой диагноз висит у тебя на лбу. Просто его видят все. Все понимают, что с тобой. Право выразить свое отношение к этому имеет просто каждый мимо крокодил. Имеет право отсесть от тебя, спросить, что с тобой случилось. И, моя любимая начать сочувствовать. Милая, ты же что ли раком болеешь? Так же, да. А-а-а! Мы-то старики, нам-то уже, мы прожили жизнь, нам уже помирать пора. Ну, молодые-то куда? Ты-то куда? Тебе еще жить и жить. И это было как раз первый день, когда после биопсии врач меня отправил в регистратуру. Я сижу, значит, в регистратуру оформлять карточку, и рядом сидящая бабка заливается слезами по поводу того, что я умираю. Фактически у нее на глазах просто рассыпаюсь, сидя на этой лавке. И как раз вот в этот момент проходит мимо мой врач, это слышит, просто берет меня за руку и говорит, ладно, потом оформить, пойдем. И вот тогда начинает мне объяснять, там, вот куда вести анализы, что делать, там еще что-то. И потом я думала, что это как-то все останется позади. Но нет, вчера я была на реабилитации, в бассейне, первое занятие записывалась перед Новым годом, подошла моя очередь к моему месяцу, и мы, значит, у нас там место сбора, мы собираемся в центральном холле, в Алмазово, подходят еще женщины, и одна меня смотрит на меня подозрительная и говорит, «Девушка, а вы на реабилитацию тоже?» Я говорю, «Да». «У вас что ли рак?» Я говорю, «Да». «Ой, не подумала бы, так вы выглядите хорошо».
1: То есть ты одновременно виновата и в том, что ты слишком хорошо выглядишь для раковой больной, и в том, что ты такая молодая, но все-таки заболела. Но, к счастью, за меня вступилась другая женщина, которая сказала, нет, ну посмотрите, эти же вот эти кудряшки, я вот их из толпы узнаю. У меня тоже после химии такие выросли. Да не так уж она и хорошо выглядит. Короче, мы сделали из этого вывод, что в молодости раком болеть не надо. И раком груди особенно. А если идешь на реабилитацию, позаботься о том, чтобы выглядеть достаточно плохо.
2: Но после бассейна, когда я вылезла мокрая, мне кажется, я выглядела достаточно несчастной.
1: Заканчивая наш великолепный список, скажем, что есть еще один миф о том, что рак – это приговор, и с этим часто, кстати, связано вот это вот неуемное сочувствие от окружающих, да, потому что тебя сразу хоронят. Поэтому ты не говоришь друзьям. Да, и, соответственно, это, конечно же, не добавляет сил для борьбы и возможности как-то с этим справляться самостоятельно. Я говорила периодически
2: одному другу, что не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела. Мне кажется, что... В нашей культуре вообще не принято выносить чужие эмоции. Мы выросли удобными детьми, которые не должны причинять неудобства своим родителям, окружающим. Не должно родителям быть за них стыдно. Когда мы растем, мы должны приносить из школы пятерки, поступить в институт, устроиться на хорошую работу, выйти замуж за приличного мальчика, рожать приличных воспитанных детей – и в этом нет места каким-то страданиям, боли, метанием, болезням, слезам и сомнениям. Потому что окружающим с этим вообще-то очень некомфортно.
1: Это абсолютно так. У Жени в ее инстаграме есть пост, в котором Женя поделилась своим опытом не поддерживающей поддержки, то есть тех реакций окружающих, которые не просто не помогали, а скорее лишали сил, которых и так было не очень много.
0: Наверное, правильно думать и говорить, что каждому человеку, столкнувшемуся с серьезным соматическим, наверное, не только с соматическим заболеванием, подходят какие-то индивидуальные способы поддержки от окружающих. Но. Женя перечислила основные фразы, которые не подходили ей, и, как нам с Машей кажется, не подошли бы нам. В смысле, они и не подходили нам, когда нас пытались поддерживать в каких-то непростых жизненных завихрениях. Мы просто эти фразы перечислим и повесим ссылку на Женин пост, где она об этом рассказывает подробно. Итак, фразы из Жениного поста. «Первая королева, царица, все будет хорошо».
1: Фраза «Я тебя понимаю». Не понимаешь. Ты будешь меня понимать, когда ты окажешься мной.
0: Не переживай. Выздоровеешь и думать забудешь. Главное переживать я прям по щелчку перестану. Спасибо, что сказали
1: держись или борись или не опускай
2: руки когда твой враг невидим и неощутим и никак не зависит от тебя ты можешь ничего не делать и выздороветь а можешь следовать всем советам врачей буквально и не выздороветь и это не значит что ты плохо боролся или что то
0: делал неправильно Следующее, думая о хорошем настраивайся на лучшее».
1: Просто не грусти. Это тоже наше любимое. Но потому что рак возникает
2: от непрожитых обид и от накопленного стресса, от злости какой-то. И вот эти все грустные мысли, которые ты себе гоняешь, которые вообще-то материальны, они еще только усугубляют весь этот процесс болезни, думай о хорошем. И, и все будет хорошо. Да. И мы возвращаемся к главному пункту. Сначала-то.
1: И последнее. Женя упоминает здесь фразу «я с тобой» и делает важную оговорку, которая, мне кажется, вообще касается абсолютно всех слов, которые вы говорите человеку, пытаясь его поддержать. Важна не сама фраза, а тот посыл, который ты пытаешься туда вложить. Очень важно дать человеку почувствовать, что ты не отделываешься клише, а пытаешься действительно как-то вложиться в это.
2: Если сказать просто «я с тобой», это ну, держитесь там, здоровья вам, денег побольше. А если сказать как-нибудь из серии, что «слушай, я не представляю, как тебе тяжело, я очень хочу в этой ситуации быть с тобой». Скажи мне, что я могу для тебя сделать, и человек ну, тоже не всегда может сориентироваться, а что ты можешь для него сделать, потому что сейчас это может быть непонятно, это может быть наш, опять-таки, стыд быть неудобными, о чем-то попросить, да нет, я сам, я сам. Можно подумать, а что я сам или я сама могу сделать для человека, которому я хочу помочь, так, чтобы это и для меня было тоже не перебором. Например, можно сказать, слушай, я могу выгуливать твою собаку. Или вот у меня ситуация, дочка ходит в спортшколу, наши соседи туда же дочка ходит и ее мама говорит: Ой, да без проблем, приведу, отведу, давай, все, какая разница, они в одной группе занимаются. И это может быть какая-то такая э, мелочь, о которой человек не задумывается вот прямо сейчас, что ему будет нужно. Но в итоге ему это будет нужно. Меня просто попросили, друзья, напиши, когда у тебя даты там химии и все остальное. Я написала, они там как-то между собой распределяли, кто меня привезет, кто меня отвезет, еще там что-то. И получалась офигенная помощь. В общем. Я научилась принимать помощь и обнаружила, что люди на самом деле готовы ее давать и даже рады ее давать. Это для меня стало таким очень обогащающим опытом.
0: Кажется, что они могут не всегда знать как. И вот как будто бы у нас в культуре заложена такая штука, что ты не задаешь вопрос, ну, во-первых, нужна ли моя помощь? А во-вторых, какое она может быть, потому что тебе неловко, потому что как бы предполагается, что либо ты должен сказать все хорошо, все будет хорошо, либо ты должен знать, как бы, что сказать и как поддержать, потому что вот эти избитые формулы про держись, настраивайся на позитив и и они не просто так избиты, они часто произносятся. Поэтому классно, что можно по-другому.
2: Да, мне подруга написала: Жень, ты знаешь, у меня есть машина, есть тоже ребенок. И я могу там куда-то Соню забрать с собой на какие-нибудь выходные, там куда угодно, могу приехать, уехать, вообще мне не сложно То есть она мне задает какой-то диапазон того, что вот она может сделать. Я ее могу попросить в какие-то моменты забрать ребенка, потому что, естественно, самый большой страх у меня был за нее.
1: И это, кстати, звучит вполне универсально, в том числе и для ментальных трудностей. Человеку с депрессией, конечно, бывает иногда сложнее что-то планировать, но тем не менее, понимание, что у тебя есть кто-то за спиной, может помогать тебе, собственно, справляться со своей болезнью. Да, у
2: меня поэтому большая рекомендация очень прислушаться к себе внимательно. И даже если по жизни вы у себя там на 125-м месте, вот сейчас... Это вопрос жизненной необходимости. И часто люди говорят, и на консультациях, на сессиях часто слышу, что ой, да ладно, ну мне как бы не так плохо, вот там кому-то, вот у меня не такой срочный случай. Вот сейчас у вас срочный случай, когда без всяких отговорок и поводов и сравнений уровня своих страданий со страданиями других людей, нужно максимально переключиться на себя и понять, что все ваши благие намерения не осуществятся, если сейчас вы не позаботитесь о себе. И это важно — найти на себя время и продумать, какие-то свои случаи, чтобы если что, то я спокойно здесь, здесь и здесь.
1: Спасибо тебе большое, что ты поделился своим непростым опытом, как ты знаешь. Для нас это какая-то суперважная штука разговаривать открыто о непростом опыте, потому что действительно никто из нас не застрахован, никто не знает, как повернется жизнь в будущем, и кажется, что чем больше мы будем обсуждать вещи, которые принято замалчивать... Тем меньше людей будет отсаживаться от вас в автобусах. Да, тем меньше людей будут отсаживаться в автобусах. Передайте этот эпизод другим людям. Включите его в автобусе, в конце концов, если у вас есть такая возможность.
0: Правда, Женя, это все очень ценно, что ты рассказала. Спасибо тебе огромное и за истории, и за то, как ты их рассказываешь.
2: Столкнувшись с болезнью лицом к лицу и пережив на себе вот эту всю историю, нашу систему восприятия, мне сейчас очень хочется менять положение дел. И я надеюсь, что благодаря вашему подкасту и его... Чудесным слушателям и слушательницам. Мы постепенно начнем переходить эту реку в брод.
0: Самое время.
3: Пока ты на этой стороне ты сам
1: знаешь, что тебя
2: ждет. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Ты тоже. И держитесь. Да, держимся. Боритесь, девочки, не опускайте руки.
1: Хорошо Сейчас мы послушаем ваши голоса, неизменно благодарим вас отсюда и до неба за то, что вы с нами делитесь своими историями. Мы решили, что комментировать войсы мы в этот раз не будем, потому что Что мы можем сказать, по большому счету людям, которые столкнулись с таким тяжелющим опытом? Наверное, мы можем только сказать, что мы обнимаем вас и очень желаем вам сил.
0: И мы были бы рады дать вам ту поддержку, которая именно вам нужна. Если какие-то кусочки этой поддержки вы заметили, значит, это не зря.
3: Привет, дорогой подкаст. Моя близкая подруга умерла в августе прошлого года от рака. Повлияло очень сильно. Я пересмотрела все свои отношения. Когда я увидела уже в финале все ее болезни, я поняла, что если я не пересмотрю всю свою жизнь, следующую буду я. У нее осталось трое маленьких детей. Муж ушел от нее, как только узнал, что у нее онкология. Я в этот момент приняла решение обратиться в психотерапию и пересмотреть всю свою жизнь, и прекратить быть хорошей для всех, и стать, наконец-то, хорошей для себя.
2: Привет, любимый подкаст. Я был рядом и поддерживал свою маму в борьбе от химиотерапии и операций до паллиативного лечения дома. Это отнимало много сил, которые нужно было восполнять. Для меня это были физические нагрузки и любое время, проведенные наедине с собой в безмыслия ситуации. Очень нужен просвет, какая-то безмятежная жизнь. Для меня это была музыка или спокойное питье кофе. Это, конечно, было недостаточно. Из равновесия сильно выбивало непонимание тяжести ситуации окружающими и невозможности найти силы, чтобы объяснить, что происходит. Позже накопленное напряжение вылилось в депрессию, панические атаки и злоупотребление алкоголем, с которыми удалось справиться спустя только 5-6
0: лет.
3: Привет, любимый подкаст. Ровно четыре года назад мне поставили диагноз рак молочной железы. Мне было тогда 34 года, и я год как переехала в другую страну, где у меня никого не было, кроме мужа. Это был очень тяжелый опыт, не только во время лечения, которое проезжает по тебе бетонным катком с химией, с облучением, операцией и так далее, но и... После лечения это оказалось не намного легче, когда нужно заново пересобирать свою жизнь уже в новых обстоятельствах, когда сталкиваешься с проблемами с ментальным здоровьем, в частности с депрессией, когда остаются проблемы с физическим здоровьем, то есть ты Очень сильно стареешь после химии, не только снаружи, но и внутри. А также вопросы фертильности тоже очень тяжело переносятся после болезни.
1: Спасибо большое, что были с нами. Если вы дослушали до этого момента, значит, вы справились со всеми непростыми чувствами, которые могли возникать во время этого эпизода. Мне очень важно сказать, что бояться болезней вообще любых – это абсолютно нормально. Здесь нет ничего про слабость или какую-то излишнюю тревогу. Это совершенно нормально – бояться за свое здоровье. Но также для меня всегда важно смотреть, простите за клише, широко открытыми глазами в сторону всех рисков и стараться делать то, что мне по силам, для того чтобы эти риски минимизировать понимая, еще раз возвращаюсь и закольцовываю с началом этого эпизода, что не все в моих силах но все-таки что-то находится в зоне моего контроля.
0: Надо иногда ходить к мамологу.
1: Неплохо знать семейную историю, это очень важно, семейную историю в смысле заболеваний, потому что чаще всего это надежный предиктор ваших собственных рисков. Еще один хороший повод позаботиться о своем ментальном здоровье <laughs> ⁇ это риски заболеть раком. Потому что мы понимаем, что если мы лечим наши ментальные расстройства, то мы снижаем эти самые риски.
0: Профилактировать ментальное здоровье, не лечить уже развиваемое расстройства тоже классная идея мы здесь будем в следующий вторник с нами этот подкаст делают юр шестицкий звукорежиссер лилия чесного продюсерка и наташа полякова дизайнерка и художница спасибо вам всем мы вас обнимаем пока 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 ну, в смысле, опять же, если нет расстройств, манифестировавших по другим причинам из-за биологической части биопсихоциальной модели, зачем я это все сказала, я не знаю.
1: Друзья.